0: به رادیو کودکان دنیا خوش آمدید سلام پیمان حقوق کودک مورد قبول ترین سند حقوق بشر در تاریخ در سال 1989 این سند مهم بین المللی مورد پذیرش تقریبا تمامی اعضای سازمان ملل متحد قرار گرفت این پیمان نامه در برگیرنده حقوق اساسی تمامی کودکان در سراسر جهانه و دولتها را موظف میکنه تا مطابق شرایط کشورشون تلاش‌هایی رو برای دستیابی به مفاد مختلف این سنت سازمانده ای کند خانم تاهره پجوهش از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در رادیو کودکان دنیا و در طی چندین برنامه به معرفی پیماننامه حقوق کودک خواهند پرداخت.
1: میخوایم با پیماننامه حقوق کودک آشنا بشیم. میخوایم بدونیم پیماننامه حقوق کودک با چه هدفی و در چه زمانی شکل گرفته. میخوایم درباره پیشینه‌ی حقوق کودک بدونیم. بدونیم که این نامه پیشینش چی بوده. برای آشنایی با پیشینه‌ی حقوق کودک باید به تاریخ دوران کودکی برگردیم. همونطور که می‌دانید، تا قرن 18 اقتصاد جهان مبتنی بر اقتصاد کشاورزی بود. و نیاز به کار یدی، فرزندان بیشتری رو طلب میکرد. خانواده که فرزند بیشتر داشتند زمین بیشتری رو زیر کشت میبردن. از قرن نوزدهم به بعد، با توجه به تحولاتی که در جهان رخ داد، تحولات علمی، تکنولوژیک و صنعتی دیگر نیازی به کار یدی نبود. در دوران مدرن، و شر به مغزای آموزش دیده نیاز داشت از قرن نوزدهم مسئله کودکی و تعلیم و تربیت مطرح شد و کودکان از کودکانی خرج درار به کودکانی خرج تراش تبدیل شدند. در دوران کشاورزی اونا خودشون خودشونم یه چیزی تولید میکردند. در دوران مدرن و دوران صنعتی نیاز بود که یه بودجه برای آموزش پرورش و مدارس گذاشته بشه و این تو تخنه‌وادا هم بود دیگه تبدیل شدن به کودکان خرج تراش. در این دوران البته صدای کودکان کارگر معادن از ادبیات برخاست. نویسندگان بی‌نوایان، الیور توئیست، دخترک کبریت فروش، امیل زولا که از کارگران معادن نوشته بود، اینا همه توجه جهانیان و به کودکانی که نیاز به حمایت داشتن جلب کرد. حالا خوبه بپرسیم که مفهوم حق چیه؟ اصلا وقتی از حق سخن میگیم اولین چیزی که به ذهنمون میاد چیست؟ یک کارگاهی در یه پرورشگاهی داشتم در ارتباط با حقوق کودک از بچه ها خواستم که بنویسن که حق از نظر اونا چیه؟ یکی از بچه ها که سواد کمی هم داشت نوشته بود حق داشتن یک دوشک تعریف حق بسیار پیچیده است و تعریفی که تا کنون شده بسیار پر اپام مفهوم حق با توجه به رشد مناسبات اجتماعی در هر جامعه ای تعریف میشه آقای مباهد در کتاب در هوای حق و ادالت حق رو قدرت به قانون که با اتکای به اون میتونیم یه کارایی را انجام بدیم یا از انجام دادن یه کارای برحضر داشته میشیم تعریف میکنه و میگه بیشترین توافق روی این تعریف وجود داره همونطور که میدونید تا صد سال پیش در کل جهانی که بیش از دو هزار سال و پشت سرگذاشته حق رای زن و مغفول بوده نیمی از جمعیت جهان حقی برای تعیین سرنوشتشون نداشتن اونچه که ما حق داشتیم به عنوان زن در واقع اداره کردن خونه و آشپزخونه و حیوانای خونه و در واقع بزرگ کردن بچه و زاد و ولد بوده. نقش ما در همین حد تعریف شده بود. پس انسان و کودک میتونن حقوق زیادی داشته باشن که تا پنون نشده است. برمی گردیم به پیشینه پیماننامه حقوق کودک به دنبال همان فریادهایی که از ادبیات در حمایت از کودکان برخواست یه سازمان غیردولتی در سال 1923 یه اعلامیه ده ای در حمایت از کودکان تدفین کرد که در سال 1924 در مجمع عمومی جامعه ملل به تصویب رسید اون موقع هنوز سازمان ملل با این ترکیبی که الان هست وجود نداشته که این اعلامی ده مادهی به اعلامی حقوق کودک ژنو معروف شده حالا خوبه که برای آشنایی یه سری مفادش رو براتون بگم در واقع اولین مادش عدم تبعیزه دومیش ضرورت برخورداری کودکان از حمایت ویژه و ایجاد امکانات لازم برای رشد استعدادهای بچه رشد جسمیشون، ذهنیشون، اخلاقی و اجتماعی در محیطی آزاد و تأمین منافع کودکان که باید در اولویت باشه، ترین اولویت جامعه باشه. شاید همین منافع عالی کودکان که یکی از مفاد پیمان نامه است. همین ماده دو این اعلامی ده ماده ای باشه. کودک از بدو تولد صاحب نام و ملیت گردد، این هم ضرورت داشتن حوییته که در پیمان نامه دارید. بهرمندی کودکان از امنیت اجتماعی تغذیه بهداشت مسکن که الان تحت عنوان حق بقا در جلسات بعد روش صحبت میکنیم. توجه خاص به کودکان معلول، فضای محبت آمیز در خانواده، بهرمندی از آموزش اجباری، بهرمندی کودکان از حمایت و تسهیلات، حمایت از کودکان در برابر استثمار حمایت از کودکان در مقابل قفلت و هر گونه تبعیض نژادی و مذهبی در این اعلامیه 10 ای دیده شده بود. بعد از اون اعلامیه 10 ای حالا این اعلامیه 10 ای ویژگی اصلی که داشت یعنی مشکل اصلی که داشت اجرایی نداشت. در واقع فقط برای این بود که جهانیان اینو بشنونن و تلاش بکنن که این حقوق تو جامعه تبلیغ بکنن و به رسمیت بشناسن برای کودکان. ولی اینکه که آیا زمانت اجرایی دارد یا نداره حالا هرچند پیمان نامه هم خیلی زمانت اجرایی نداره، ولی به عنوان قانون کشورها به رسمیت شناخته نشد. بعد از اون در اعلامه حقوق بشر که در سال 1948 تدوین شد، یعنی بشر میلیون ها انسان رو تو جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم از دست داد بعد یه اعلامیه حقوق بشر تدوین شد اون اعلامیه حقوق بشر در ماده 25 و 26ش به کودکان اشاره شد که ماده 25 میگه مادر بودن و فرزند بودن استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب میکند هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیرقانونی از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردت. ماده 26 در ارتباط با تعلیم و تربیت صحبت می و میگه تعلیم و تربیت حداقل در دوره ابتدایی باید رای بامشه. واقع اعلامیه حقوق بشر به تصویب رسید در سازمان ملل و توجهیم به کودکان شده بود اما همه متوجه شدند که رسیدگی به نیازهای خاص کودکان میطلبه که ما پیمان پیماننامه‌ای رو داشته باشیم که همه حقوق کودکان درش نوشته شده باشه و ضرورت ضرورت داشت که همه کشورها موظف بشن که اونو اجرایه بکنه. حالا چرا اصلا کودکان مهمن الان اگر نگاه بکنیم میگیم خب اعلامیه حقوق بشر هم اینو مطرح شده بود ولی واقعیتش اینه که کودک انسان ضعیفترین موجوده شما نگاه کنید من یه فیلمی رو میدیدم بچه زرافه به دنیا اومد بعد از ده دقیقه بلان شد رو کاش وایساد حالا شما با بچه نوزاد انسان مقایسه کنید که ما برای این که بچه ما سینه بگیره چقدر صدمه چقدر باید زحمت بکشه چقدر عذیت شه که بتونه شیر بخوره بعد از شیر خوردن الان که الا بچه های جدید رفلکس دارن بعد اینجوری 20 دقیقه نگهشون داریم که یه موقع شیر تو گلوشون نمونه بعد مشکل دندون آوردن دارن بعد مشکل چاردست و پا رفتن دارن هر کدوم از این حرکت به سمت تکامل جسمی ببینید چقدر برای بچه ها زحمت داره و اینا بدون اینکه ما بتونیم بدون حمایت ما بزرگترا اصلا امکان نداره که بچه بتونه زنده بمونه به همین دلیل هست که در واقع کودک انسان نیاز داره که ما با حمایت بزرگترا بزرگ بشه و در واقع انسان هرچی که کوچیکتر ناتوانه‌ برای همه اموراتش برای اینکه یه فرایند طولانی رو باید طی بکنه از آموختن حرف زدن را رفتن غذا خوردن شناخت اینکه بتونه اطرافش رو بشنسه بدون چی خطرناک چی خطرناک نیست شما هر بچه‌ای رو بذارید رو تخت اصلا امکان داره بفهمی که الان میافته پایین متوجه نمیشه یعنی برای هم... همی که زنده بمونه برا همه اموراتی که به حیاتش مربوطه نیاز هست که بزرگتر رو دخالت بکنن و ازش حمایت بکنن و همین دلایل و این که به خواست خودش هم به دنیا نمیاد نیاز بود که در واقع پیمان نامه ای نوشته بشه که حقوق کودک رو در اون بنویسن و هم خود بچه ها رو با حقوقشون آشنا بکنن و البته که بزرگ سالان جامعه موظفن که این حقوق رعایت بکنن، حقوق به بچه ها آموزش بدن و تحمیم بکنن بر بزرگ شدن بچه ها. پس تا 1948 که دو تا ماده اعلامی جهانی حقوق بشر به کودکان افتصاص پیدا کرده بود این گذشت تا در سازمان ملل متحد در سال 1959 نخستین اعلامی حقوق کودک تصفیق شد که همون ده ماده بود که من مفادشم براتون خوندم ولی امضاکنندگان کنندگان موظف به اجرای تک تک اون بندا نبودن و زمانت اجرایی هم نداشت. از طرف دولت لهستان سال 1978 پیشنویس پیمان نامه حقوق کودک به کمیسیون حقوق بشر ارائه شد. توی سال 1979 اون سال و سال جهانی کودک از طرف سازمان ملل اعلام کردند و توجه جهانیان به کودک بیشتر جلب شد. یک کمیته ای برای مطالعه اون پیشنویسی که لهستان داده بود در سازمان ملل تشکیل شد که بتونه که نظرات کشورهای مختلف و در ارتباط با این پیشنویس بخونه، بررسی کنه که حالا کسایی که در واقع این پیشنویس رو مطالعه میکردن متخصصین تعلیم و تربیت، جامعه شناسا، روان شناسا، ها, حقوق دان ها و همه کسایی بودند که در ارتباط با کار کودک تخصص داشتند. بالاخره پیماننامه حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 به پایان رسید و در نشست همگانی پذیرفته شد. اون موقع کشور جهان 193 کشور بودند که در واقع قبل از فروپاشی شوروی بود 191 کشور امضا کردند. پیمان نامه حقوق کودک و سومالی هنوز حکومتش از طرف سازمان ملل به رسمی از شناخته نشده بود بعدن امضا کرد امریکا هم به خاطر مشکلاتی که حال روند قانون گذاری داره امضا کرد ولی هنوز به عنوان قانون به امریکا برای تمام ایالتها قبول نکرده پیمان نامه رو پس در واقع بیشترین توافق جهانی روی پیمان نامه حقوق کودک بوده است ببینیم که ساختار کلی پیماننامه چیه؟ پیماننامه حقوق کودک پنج و چهار تا ماده داره که این چهل و یکیش در, در رابطه با حقوق کودک یکی یکی حقوق کودک رو مطرح میکنن و بقیه ماده هاش به وظایف دولت ها رب داره این که مثلا ماده چهل و دو میگه دولت ها موظفن که تبلیغ و تحریج پیمان نامه رو برای کودکان و بزرگ سالان به شکل برابر توی کشور داشته باشن و تبلیغ بکنن اینو. بعد میگه که مثلا همه کشورها رو موظفن که هر پنج سال یک بار گزارش بدن به سازمان ملر در رابطه با پیشرفت حقوق کودک در کشورشون. اون بخشا دیگه به دولت ها رفت داره. پس در واقع این بخشی که ما بیشتر از همه روش کار میکنیم اون 41 ماده یه که داره حقوق کودک رو توضیح میده حالا اینکه تفاوت پیمان نامه با اسناد قبلیش چیه؟ اینی که اسناد قبلی همون جور که براتون گفتم امضاکنندگان کنندگان به اجرای بنده اون نبودن حالا خود پیمان نامه هم یه مشخصاتی رو داره که یکیش مثلا جهان شمول بودنه یعنی که پیمان نامه حقوق کودک شامل همه کودکان جهان هست از که توی اروپا و امریکا زندگی میکنه تا اون بچه که توی آسیا جنوب شرق زندگی میکنه همه این بچه ها رو دربر میگیره و این که بیشترین در واقع پذیرش عمومی رو داشته اینکه این اتاف پذیر پیمان نامه یعنی در واقع پیمان نامه حقوق کودک هر کشوری میتونه که با شرایط خودشون رو بپذیره مثلا عربستان سعودی پیمان نامه حقوق کودک و اون بخش فرزندخوااندگی رو قبول نکرده دولت جمهوری اسلامی ایران که در سال 73 پیمان نامه حقوق کودک رو تصویب کرده و به عنوان قانون در واقع، توی مجلس شورای اسلامی تصویب شده با این شرط تصویب کرده که در واقع به شکل مشروط پذیرفته که این قوانین با قوانین داخلی کشور و قوانین و اسلام اون که مطابقت نداره میتونه اونا رو اجرای نکنه و از ویژگی های دیگه پیمان نامه جامع بودن پیمان نامه هست که در واقع همه جنبه های رشد کودک شامل میشه رشد جسمی، ذهنی، عاطفی اجتماعی کودک مورد بررسه قرار گرفته در پیمان نامه این که توجه داره به نهاد خانواده و این که در واقع در کل پیمان نامه اولویت با منافع کودکانه و کشورهایی که در واقع پیمان نامه رو امضا کردن و مسبب کردن به عنوان قانون موظف که هر پنج سال یک بار گزارش بدن از پیشرفت پیمان نامه در کشور خودشون در کشور ما بعد از پذیرش پیمان نامه تغییراتی که اتفاق افتاده حال ما نهاد حقوق کودک نداریم به اون شکل ولی در دهه نبد در واقع ما مجمع عالی حقوق کودک در وزارت دادگستری داریم تا قبل از اون وزارت خارج موظف بود گزارش رو تنظیم کنه بده الان در واقع به جای وزارت خارجه همین مجمع آلی حقوق کودک در دادگستری موظف است که گزارش رو تدویم کنه بده و بر اساس این گزارش خونده میشه بر اساس خانش این گزارش به کشورهای عصف تذکر میدن در رابطه با اجرای مفاد پیمان نامه حقوق کودک یکی از ایرادهی که به ما گرفتند در آخرین گزارشی که دادیم اینه که بودجه‌هایی که برای کودکان گذاشته میشه کمه در رابطه با اعدام کودکان زیری 18 سال در واقع انتقاد کردم به گزارش ما در ارتباط با حق آموزش که ما هم در قانون اساسی به رسمیت شناختیم و هم نه حق آموزش رایگان مثلا اون بخش مثبتشه حالا در اجرای شدنش باز حرفه که ولی این که همه میتونن که در ارتباط با حقوق کودک گزارش بدن حالا هم میتونیم به سازمان ملل هم به این مجمع عالی حقوق کودک در واقع تنها نهادی است که فعلا از نظر قانونی ناظر هست بر اجرای پیماننامه حقوق کودک پس این در واقع سبق شد که ما میخواستیم بدونیم که پیماننامه حقوق کودک در چه شرایطی و در چه زمانی شکل گرفته روش صحبت کردیم روی تفاوت پیماننامه با اسناد قبلی صحبت کردیم روی ساختار کلی پیماننامه هم صحبت کردیم و اینکه واکنش کشورهای کشور های مختلف جهان به اون چی بوده از جلسات بعد تلاش کنیم که مفاد پیمان نامه رو یکی یکی روش صحبت بکنیم امیدوارم که مفید باشه.